0: Das muss man, ja, man. Man wird ja nicht zur Astrophysikerin geboren, sondern man geht in die Astrophysikerin-Schule. Danke, vielen Dank für die Einladung. Ich habe noch nie so lange in einem Wohnmobil gesessen, außer an diesem einen Dienstag, an dem ich K.O. Tropfen gekriegt habe und nicht mehr weiß, was passiert ist. Er war schon Manager, Start-up Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Willkommen in Folge 35 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ich befinde mich immer noch in Portugal an der Atlantikküste, war heute Morgen um 7.30 Uhr schon surfen und äh, gehe hier jeden Tag surfen. Die Wellen äh, sind großartig, ich gehe aber auch Windsurfen. ich äh, mach Stand-Up-Paddle, jeden Tag Sport und habe mir einen ordentlichen Sonnenbrand reingeholt. Ich sitze im Schlafzimmer der Airbnb-Wohnung. Es war eine spannende Woche. Das Turmobil ist in der Werkstatt und wurde teilweise abgedichtet. Wir haben keinen TÜV bekommen, weil der Gastank irgendwie hinten los ist. Oh, das ist super ärgerlich, weil ich jetzt einen neuen Termin brauche und die ersten Interviews schon wieder vor der Tür stehen. Oh, wenn ich dann wieder da bin, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Was ist noch passiert? Mein guter Kumpel, der Coach Isume Patrick Isume, hat mit Björn Werner, dem ehemaligen NFL-Spieler, einen Podcast gestartet. Football Bromans. Ähm, die sind gleich mal erstmal auf Platz 1 der iTunes-Charts eingestiegen und halten sich da auch bis heute. Ihr habt zwar keine Ahnung von American Football, aber ich bin irgendwie ein bisschen stolz, bei der ersten Einrichtung und Ausstattung der Technik geholfen zu haben. Hört da mal rein. Es klingt nämlich auch glasklar und die Jungs sind sehr lustig und authentisch. Und wenn ihr wissen wollt, wie Patrick Isume zum Coach Isume geworden ist, dann hört ihr hier mal in Folge 26, aber erst natürlich nach dieser Folge. So, und dann gab es natürlich On Feedback zur Folge mit Costa Meronianakis. Was für ein feiner Kerl das ist, was für eine spannende Vita und dass er auch nicht in die Kriminalität abgerutscht ist. Und die häufigste Frage war, wann kommt endlich sein eigener Podcast? Ich hätte ja schon einen Namen, ich würde es Eiscafé Dolomiti nennen. Und ähm, genau, Costa hat auch erzählt, das, wie man in der Eisdiele richtig Eis bestellt und da haben mir sogar einige geschrieben und ich habe sogar eine Sprachnachricht gekriegt, die sich daraufhin gemeldet haben, dass sie darüber noch nie nachgedacht haben und beim nächsten Mal Eis kaufen an dem Tag auf jeden Fall an Costas Wort gedacht haben. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört euch mal an, wie man richtig Eis bestellt. Ansonsten könnt ihr mir Feedback schicken an zieledponywurst.com nochmal Ziel at diesmal in einem Stück oder folgt mir auf Instagram da gibt es auch immer dann Fotos und News und kleinen Soundschnipsel Facebook das Ziel ist im Weg und erzählt gerne weiter von diesem Podcast oder lasst mir oder und lasst mir eine Bewertung auf iTunes da gerne schreiben ähm, was ihr euch gefällt und was nicht so und jetzt kommt sie die Werbung ähm, diese Folge wird präsentiert von meinem Lieblingsoptiker One Million Glasses, die Kraft der vier Augen. Ich habe nämlich zwei Brillen mit in Portugal und ich bin auch schon auf beide angesprochen worden, sind beide von Pauli Projects, das ist eine Eigenmarke. Ich habe auch ein Foto gepostet auf Instagram, da trage ich die Lesebrille. Die Sonnenbrille ja sowieso, hier ist ja meistens sonnig und die Lesebrille hat so Lifestyle Gläser mit Gleitsicht und zwar extrem praktisch und extrem gut. Ich hatte ein altes Modell, das mir immer schlecht geworden, habe ich aber auch schon erzählt. So, ich habe nämlich mein Handy immer weiter weggehalten und wollte mir nicht die Blöße geben, die Schriftgröße einzustellen. Hauke und Marc Peters, habe ich ja euch schon mal vorgestellt, das sind die Jungs, die arbeiten nur mit nachhaltigen Marken, bei denen sie auch die Produktionsprozesse kennen, also nix da in China in irgendeinem Sweatshop zusammengelötet oder aus äh, Spritzguss gemacht wenn ihr euch die Brillen angucken wollt, dann geht mal auf onemillionglasses.de und da gibt es sagenhafte 20% auf Sonnenbrillen und auf die Brillengestelle bis Ende September mit dem Gutscheincode 4Auge, Zahl 4Auge. Also vier und dann Auge in einem Wort. Oder vier Auge in einem Wort. Vier mit V. Oder ihr geht in die Läden nach Hamburg, wenn ihr auf dem Städtetrip seid oder sowieso in Hamburg wohnt. Entweder in der Schanze im Schulterblatt 3 oder in Ottensen in der Barenfelder Straße 133. Und wenn ihr in den Läden seid, traut euch einfach und sagt, ihr kommt über den Podcast, das Ziel ist im Weg. Dann kriegt ihr 20% auf alle Brillengestelle und Sonnenbrille. Brillen. Ähm, danke an One Million Glasses. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Oh, Bettina Rust ist meine absolute Lieblingsstimme im deutschen Radio- oder beziehungsweise podcast -Landschaft. Wer Bettina nicht kennt, sollte dringend anfangen, ihre Radiosendung Hörbarus zu genießen. Die gibt es nämlich auch als Podcast oder ihr einfach mal auf Facebook oder Instagram folgen. Die ist sehr, sehr lustig, macht so kleine Filme. Der Humor kommt immer so über zwei Ecken. Die hat nämlich auch einen ganz feinen Humor und ich lasse mich gerne wieder jederzeit wieder so zum Lachen bringen, wie in dieser Sendung. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Wir reden über Astronauten, Zigarettenpromotion mit cowboy -Hut und so vieles mehr. Liebe liebe Betty, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und euch jetzt viel Spaß beim Reinhören. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Autorin, Podcasterin, geboren in Hannover und lebt in Berlin, war aber auch lange in Hamburg. Sie moderiert seit 2002 bei Radio 1 die Hörberust. Jede Woche. Es gibt zwar eine Sommerpause und da ist sie immer so gut vorbereitet auf ihren Gast, dass ich ehrfurcht davor empfinde, wie wunderbar sie durch ihre Interviews fließt. Ähm, die Sendung gibt es auch als Podcast, leider zeitlich begrenzt mit Verfallsdatum, ärgere ich mich richtig drüber. Oft ist sie aber auch auf Bühnen zu sehen, bei Lesungen oder eben bei Mickey Beisenherz in der Show, wo wir uns getroffen haben. Sie hat einen ganz feinen Humor, den man auf ihrer Facebook-Seite und auf Instagram verfolgen kann. Willkommen im Tonmobil, <lacht> Bettina Rost.
0: Was für ein schönes Intro, vielen Dank.
1: Ja, ich habe versucht, das ein bisschen Jörg Tadeus-mäßig zu machen.
0: Ach daher. Wie würde denn deine Version lauten?
1: Ähm, das war ja meine Version.
0: Okay, gut. Also wenn man jetzt das Tadeus s gewechselt Reichen würde. Wäre es immer noch ähnlich charmant? Ja. Okay, gut. Mich beruhigt. <lacht> ich
1: beruhigt. Ich habe Menschen in meinem Umfeld gefragt und denen gesagt, dass du herkommst. Und äh, da habe ich so ein paar Stichworte bekommen. Die beste Radiostimme ah. Deutschlands, die angenehmste Stimme, ganz feine Personen mit wunderbarem Humor, habe ich schon gesagt und sehr klug. Sag mal, wie oft schreiben dir Menschen dass du die beste Stimme hast zum Einschlafen? Und ist das dann ein Kompliment oder eine Beleidigung gegen die Inhalte, die man da produziert?
0: Ich bekomme gar nicht so viel Post und auch keine Post zum Einschlafen. Also ich bekomme positives Feedback auf meine Stimme, das stimmt. Aber weniger in E-Mails oder in Kommentaren als vielmehr im richtigen Leben. Also dann bin ich in einer Umkleidekabine und ein Telefon klingelt, also mein Telefon klingelt <lacht> und ich gehe ran und dann höre ich so von nebenan Ah, sind Sie das? Und dann guckt, guckt so ein Gesicht unter Umständen hinter meinen Vorhang und ich denke, oh, doch nicht jetzt. Nein, aber oder auf Flohmärkten oder im Gespräch, in Geschäften oder so, da passiert das schon. Und darüber freue ich mich gerade, wenn das sympathische Menschen sind. Aber eigentlich kann man ja für seine Stimme nichts. Das wäre jetzt das wäre jetzt was anderes, wenn ich die ganze Zeit so sprechen würde. Wenn ich versuchen würde, so... Die Stimme in den Vordergrund zu stellen, dann könnte das sein, dass ich, oh, keine Ahnung, wie war die Frage? <lacht> weißt du, was, ich ganz, was mich betroffen gemacht hat? Du hast, ähm, als du über meinen Podcast, vielen Dank dafür, dass du da ja. ähm, darüber gesprochen hast, weil manche Leute wissen gar nicht, dass ich eine Radiosendung mache, also gerade so Leute, die Jünger sind als 30, sagen immer, hi, du hast so einen geilen Podcast. Und ich sage dann immer, ja, ja, eigentlich ist es eine Radiosendung, aber ja gut, inzwischen sage ich schon immer, es ist ein Podcast. Ist es ja auch? Ähm, aber du hast das so gesagt, ich hatte so ein, so ein, ähm, ich hatte so ein, so ein Bild von verschimmeltem von verschimmelter Dickmilch vor meinem Auge, als du sagtest, <lacht> das dass das so abläuft. Das ist so ein, Abläuf, Ver Verfalls ist so ein Verfallsdatum. Ja. Halt, ja. ja, das ist total schade. Ein Jahr. Ein Jahr. Stell dir doch mal vor, dass wir 17 Jahre lang... Pro Jahr sind es 50 oder, oder 48 Gäste. Wenn die alle äh, online in irgendeinem Archiv äh, stünden, das würde, da, der Rechner würde implodieren. Ja,
1: aber das ist doch total schön, weil dann könnte man diese Interviews nachhören. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, Moritz bleibt treu war so ein Interview, was oh. ich hören wollte. <lacht> Wenn Sie das Gesicht sehen könnten. Ich wollte das von dem englischen Botschafter hören. Ähm, Ach, echt? Ja. Und äh, natürlich, weil ich habe ja auch recherchiert äh, und mich schlau gemacht und äh, äh, gerade die Stelle wollte ich hören von dem englischen Botschafter, der hatte sich Musik gewünscht, glaube ich, von, wie, wie spricht man den aus, Alligator, Alligator. Ich
0: weiß wirklich nicht, ich weiß überhaupt nicht, Und in dem Song ging es
1: um, um Drogen. Wirklich? Ja, <lacht> ja. da habe ich einen Artikel in der Taz drüber gefunden.
0: Und vielleicht weiß er das aber gar aber nicht. In
1: der Taz gar nicht, sondern im, im, genau, er wusste das auch nicht. Er fand die Musik gut und du hast nachgefragt, ob er die Musik wirklich gut fand. Also man muss vorher sagen, <lacht> Gäste bringen bei dir Musik ja. mit. Und es war der englische Botschafter und er hat sich einen Drogensong gewünscht.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es gibt so viele viele Songs, gut, als Engländer kann er sich jetzt nicht mal rausreden, dass er den Text <lacht> nicht versteht, ne? Oder war das so weit? Nee, nee, das ist Deutsch,
1: Deutschrap, glaube ich. Deutschrap auch hat er sich noch. gewünscht. Und
0: dann kann man wiederum erklären, warum er ja. so, hey, du die Scheiße, <lacht> nicht versteht vielleicht. <lacht> Zum Beispiel äh, Such a Perfect Day, dieser, dieser Song soll also ja auch, äh, es ist jetzt gar nicht, da geht es gar nicht unbedingt um den perfekten Tag, sondern... Um Heroin, um, ähm, wenn man das nicht weiß, wenn man diese Metapher nicht kennt, dann kann man, glaube ich, trotzdem denken, es ist einfach ein schöner Song über einen schönen Tag.
1: Ja, 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 ist auch ein schöner Song, aber ähm,
0: ich It's glaube... It's such a perfect day.
1: Ja, ich glaube, das ist so, wenn jemand wegdämmert, dann, ne, also das ist auch so ein Wegdämmersong.
0: Du, du sprichst gerne übers Einschlafen, wie ich merke.
1: <lacht> ich bin immer sehr müde, das ist vielleicht mein Kann ich Problem. mir gar
0: nicht vorstellen. Wir kennen uns nicht gut, aber, oder nicht lange. Aber wir fangen ja gerade erst an, uns kennenzulernen. Wir haben uns vor... Wir kennen uns so online schon so ein bisschen länger ja. und haben uns, wann war das, vor drei Monaten kennengelernt? Genau,
1: auf der, äh, in Berlin äh, bei, äh, bei Miki genau. in der
0: Apokalypse und Filter äh, Olli Schulz ja. war da, genau. und Barbara Schöneberger. Und du warst sehr freundlich zu uns allen. Du bist so ein, so ein Sonnenschein da gewesen, so, ein, so ein, der Mann für alles. So, ja, sehr freundlich. Ich sehr hilfsbereit. Ich, das äh,
1: probiere ich äh, weiterhin auch zu sein. Aber es geht ja hier um Querdenker, Quereinsteiger und Quertreiber. Und eigentlich bist du ja gar nicht so ein Quereinsteiger.
0: Ja, danke, dann gehe ich, oder? Was, was, was mache ich hier? Why am I here? Um,
1: du hast ja deine, deine Karriere oh. hat ja
0: <lacht> So toll. Hier oh. kam gerade eine Assistentin rein und hat äh. ihm das Dossier über mein Leben gereicht. Und er hat die ganze Zeit die Schultern hochgezogen und sie fragend oh, angeguckt. Gott. Und dann hat er gesagt: ja, Sie ist doch überhaupt keine, sie ist weder eine Quertreiberin noch eine Querdenkerin. Das ist eine Frau, die immer mit dem Mainstream ging. War, äh. Wer hat sie hierher gesetzt? Ähm. So, jetzt fange ich auch ein bisschen an zu schwitzen. Das ne, kann das aber ist auch so an der warm. Sonne liegen. Ich lieg
1: hier, ich, <lacht> Ich sitze hier an, der, an dem Fenster, wo die Sonne reinscheint. Ich bin einfach ein transpirativer Typ. Also das okay, so ich bin eher so ein
0: konspirativer ich. Typ. Und Querdenker.
1: <lacht> Querdenker. Und jetzt habe ich vor allen Dingen kein Tuch. Das ist viel schlimmer. Erzähl du doch mal, was du in Hamburg gemacht hast. Ich hole mir mal eben ein Tuch. Es kann
0: nicht sein, dass du mich jetzt hier alleine lässt. Also ich laufe mal. Sind das da in die Küche? Tücher oder sind das Kekse?
1: Ähm. Wir
0: sehen aus wie Tuckkekse.
1: Nee, das sind Tücher, aber das sind die falschen. Ach, weißt du was? Guck mal.
0: Oh, mit seinem Holzfällerhemd, das sieht jetzt nicht schön aus, ich kann es aber nicht besser beschreiben. Was, Nein, ich finde es ja okay aus, du, du hast gar nicht so verschwitzt ausgesehen. Nee, gesehen, nee, aber es,
1: wenn das nervt im, im, im Bart, dann, dann äh, muss ich mich abwischen. Was
0: ist, was ist Bart eigentlich für ein Gefühl?
1: <lacht> was ist Bart für ein Gefühl? Also Bart ist vor allen Dingen praktisch, weil du dich nicht jeden Tag rasieren musst. Bart ist irgendwann einfach gar kein Gefühl mehr, weil man gar nicht mehr dran denkt, dass Spürt man den Spürt
0: man das wenn die, von innen, wenn die Haare wachsen?
1: Ähm, naja, ich meine, du hast ja auch Haare. Also, ich, da, das stimmt, darf ich verraten. Ja, ja, nein, nein, das stimmt, du hast recht. <lacht> so,
0: Wahrscheinlich, aber ich habe so, so gedacht, im Gesicht ist man so besonders sensibel. Deswegen dachte ich... Ähm, nee, man merkt das
1: hier, wenn die länger werden und so ein bisschen zu lang sind, dass die halt irgendwo gegenpieksen. Weil also, hier
0: äh, äh, zeigt er auf seinen Hals und auf sein <lacht> genau. Kinn.
1: Ähm, dann merkst du das bei Bewegungen, dass das kratzt. So, wenn Ach, dann, das
0: sticht dann so wie Wolle, oder genau, wie so ein das, Wollpulli, der so ein bisschen kratzt.
1: Ja, noch mh, nicht wie Wolle, sondern eher... Ja, überall, wo man sich ja, rasiert, wenn die nachwachsen und da andere Haut drankommen. Da
0: gibt es aber solche und solche Partien, ich möchte jetzt nicht sehr ins Detail <lacht> gehen, aber bei manchen äh, merkt man das sehr, weil man ja. so denkt, oh was zur Hölle ja, und ich kann, mal, ich kann jetzt nicht mal ich kann jetzt gerade nicht mal kratzen oder, ja, genau. oder da an, weil das würde man sehen und man würde falsche Schlüsse ziehen.
1: Ja, auf den Füßen zum
0: Beispiel. Und auf den Füßen zum Beispiel merke ich es nicht, wenn irgendein Haar nachwächst. Ich habe aber auch hoffentlich haarlose Füße. Nein, hast du nicht. Jeder hat Haare <lacht> auf den Füßen. Aber meine sieht man nicht. Meine sind unsichtbar.
1: Wann wusstest du, was, was wolltest du werden, als du klein warst?
0: Friseurin. Nein, das war jetzt einfach nur so ein Floating-Übergang. Ich wollte versuchen, eine quer, so querdenkerische querdenk Antwort <lacht> zu geben. Das sowas. ist super.
1: Das war eine perfekte... Äh ja,
0: ja, aber sie war ja gar nicht quer. Es war ja der Flow. Ich muss ja eigentlich ja. so jetzt was ganz anderes sagen. Sowas wie Astrophysikerin. Astrophysikerin. Du wolltest Astrophysikerin? Nein. Ich was hatte, macht man denn
1: als Astrophysiker? Ja, genau.
0: Ja, das muss man ja erst lernen. Ja, genau. Das das muss Man, ja, man das wird ja nicht so. zur Astrophysikerin geboren, sondern man geht in die Astrophysikerin-Schule und dann lernt man, was man äh, lernen muss, um ähm, zum Mond oder wo auch immer hinzufliegen. Oder nie die Chance zu haben. Weißt du, das ist so traurig. Ich hatte mal eine Astronautin bei mir in, in der Sendung. Die war auch bildschön. Die sah aus wie so eine super Bloggerin und das war sie wahrscheinlich zusätzlich und die hat ihr Leben damit verbracht klug zu sein und sich schulen zu lassen und abzunehmen und ganz viele Sportübungen zu machen und Mathe und Physik und Chemie und den ganzen Scheiß zu lernen, um immer nur Standby zu sein, weil das weiß man ohne, dass man sich um Astrophysik schert oder um Weltraum dingel dass es immer nur sehr, 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 sehr wenige Menschen sind, die in sehr, sehr, sehr wenigen Jahren irgendwo hingeschossen werden. Mit einer Rakete in irgendeine Umlaufbahn oder Weltraumlabor oder was auch immer. Und so, so viele bereiten sich drauf vor. Jeden Tag wachen sie auf und bereiten sich drauf vor und kriegen nie diese Chance. Und sie werden immer diejenigen sein, die theoretisch irgendwo hinfliegen könnten, aber irgendwann dann doch nie dahin geflogen sind. Und sie werden ihr Leben lang sagen, ich war ich bin Astronautin auf Standby gewesen, mein Schatz.
1: Ist man dann Astronaut? Also frage ich mich. Also ist die Bezeichnung naja, man richtig? Man macht
0: dann wahrscheinlich immer diese Luftzeichen, diese Air Bunny. Ist so Anführungsstriche. So. Ich bin oder, <lacht> oder wahrscheinlich sagen andere. Wahrscheinlich ist man selbst total demütig und sagt: Ich bin, ich bin Astro-Doktor der Astrophysik und Bla-Bla gibt es ja. wahrscheinlich gar nicht. Und äh, andere, die einen einladen. Sagen dann immer, wenn gefragt Frage wer kommt, noch ähm, äh, Gabriele, Gabriele, wer ist denn das? Und dann machen sie so: Die ist <lacht> Astronaut. <lacht> oh, Gott, wie oh Gott, ist das schlimm.
1: <lacht> aber bitte sprich sie schon, darauf nicht <lacht> Tut mir jetzt schon leid für alle Astronauten, die das hören. Oh Gott. Die,
0: ja, aber noch ist es ja nicht zu spät. Und ich meine jetzt: Durch die Digitalisierung ist so vieles möglich geworden, oder? <lacht> <lacht> Das,
1: das, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Das ist
0: so traurig. <lacht> auch das, das, ja. Die
1: lachen auch hinterm Rücken da wahrscheinlich, wenn sie das machen. Das ist total gemein. Ja, aber wahrscheinlich ich,
0: sagen sie so Sachen wie: Oh, wir, wir, wir sind ja heute in so einem Restaurant im siebten Stock. Hm? Bist <lacht> du schwindelfrei? Ach, du bist ja Gastronaut. Gastronautin. Gastronautin! Das ist ja tot, oder? Ey.
1: Ich äh, werde mir jetzt die URL
0: irgendwas äh, schützen lassen. Also oder?
1: Wir, wir haben jetzt. Oh Gott, ich hatte gerade Angst, <lacht> dass das die Leute hören, aber wir nehmen ja auf. Nee, äh, ja. wenn ihr das hört, ist Gastronaut <lacht> schon, geschützt. Ist schon lange geschützt.
0: Und die App schon draußen. <lacht> für, ihr könnt <lacht> Für alle Restaurants, so für Tokio und Singapur, ja. alle Restaurants äh, ab der 20. Ja. Etage. Da können nur Gastronauten arbeiten.
1: <lacht> Die müssen sich auch jahrelang vorbereiten. Äh, vor allem, wie schlimm ist das bitte, wenn du diese zehnjährige Ausbildung als Gastronaut gemacht hast und dann nicht in den 20. Stock darfst, sondern nur in den ersten. Du darfst nur eben eher die Restaurants besuchen.
0: Oh Gott.
1: <lacht> Welche Ausbildung gibt es denn noch, wo man sich so lang vorbereitet
0: uh, und das vielleicht nie macht? Ja, ähm... Um. Ja, was, was was gibt es nur ganz selten? Was gibt, Wovon gibt es ganz wenig? Also wahrscheinlich laufen viele Politiker los und und Politikerinnen und haben vielleicht äh, das Ziel, dass sie mal irgendwann den Staat lenken. Aber das ist nicht so ganz, das ist nicht so dasselbe, weil die können zwischendurch viel richtig und viel falsch machen. Ne? Dann sind sie halt irgendwann Verteidigungsministerin und oder Minister und... Machen dann da irgendwas Gutes oder irgendwas Schlechtes.
1: Das ist ja quasi die äh, Halb zum All geflogen, dann wäre das äh, ja. Ja,
0: ne. <lacht> Transall. Da sind wir schon wieder bei. Was wolltest du denn werden als Kind? Äh, Erfinder. Wirklich? Ich wollte wirklich erfinden. Durch Daniel Düsentrieb oder durch Ups
1: oder wodurch? Ja, das habe ich mich neulich schon gefragt. Ähm, wahrscheinlich Daniel Düsentrieb. Ich fand Erfindungen einfach immer ganz toll. Also so Bücher, was ist was, Bücher über Erfindungen gelesen und so Bücher über Erfinder und die Geschichte immer interessiert. Und irgendwie fand ich das auch ganz cool, dass die so ganz alleine arbeiten. Also Aha, so geht zumindest die mehr. Ja, ja, dass das so. Denn ich
0: glaube zum Beispiel ein Erfinder, der sich sagt, oh, es müsste etwas geben, womit man <lacht> automatisch, <lacht> der ist ja eigentlich, da ist jetzt die Idee, die Idee, wenn man super ist, wenn man Ingenieur ist oder was weiß ich, dann kann man sich erste Skizzen machen, aber eigentlich wäre das ja der Moment, wo man dann zu jemandem geht und sagt, du, könntest du dir vorstellen, wie man ein Gerät entwickelt, das Nudeln selbst aufrollt zum Beispiel. Und dann braucht man so eigentlich sofort die Hilfe anderer, oder? Ja,
1: aber der klassische Erfinder, also ja, es gab so ein paar, die hatten dann auch Angestellte und haben das dann mit denen gemacht. Aber der klassische Erfinder in meiner Kinderwelt war natürlich der Mensch, der alleine in so einem Labor gesessen hat, mhm. mit einer Werkstatt und wo er alles herstellen konnte in, als Prototyp. Und äh, das war so mein... Ähm,
0: die ich, hab, ich, die, ich bin <lacht> hier mit meinen Fingern auf diesem Campingtisch, hätte ich fast gesagt, aber ich gehe hier nicht an die elektronischen... Ich, achte, Devices.
1: ich, ich achte. Aber was
0: wolltest du denn werden? Ganz ehrlich, ich, ich, hatte, ich hatte keinen Plan. Und so ging es mir sehr lange im Leben. Ich, ich komme aus einer Generation, in der wenn man kreativ sein wollte oder auch gerne mit Sprache was gemacht hat und mit vielleicht mit Fotografie und vielleicht mit Psychologie. Das waren alles so meine, meine Interessensfelder. Ein bisschen Kunst, ohne mich tiefer drin auszukennen. Ein bisschen Fotografie, ohne aber wahrscheinlich ein besonderes Talent zu haben. Psychologie, aber auch nur, weil es so Spaß macht, in den Leben anderer herumzudenken und so. Und da war das Auffangbecken für all das... Ich habe das meinem Patenkind neulich versucht zu erklären und während ich das sagte, fühlte ich mich 400 Jahre älter und das passiert gerade wieder. Man ging in die Werbung. Genau. Denn äh, ich habe dann, und sie guckte mich so an, wie man ging in die Werbung. Und dann ist mir erst bewusst geworden, dass ich jetzt versuchen müsste zu erklären, das war eine Zeit vor dem Internet. Und dann habe ich gemerkt, wie mühsam das sein wird, weil dieses Internet unser aller Leben so unendlich verändert hat. Und die ganze Welt und alle Strukturen und alle Paradigmen im Zweifel auch. Und dann habe ich, glaube ich, mich mit irgendeinem so Rausschleichsatz aus der Affäre gezogen. Aber tatsächlich war das, es kam danach noch so ein Nachfolger, die hieß irgendwas mit Medien. Das war dann so die genau. Generation danach. Also wenn Leute nicht so genau wussten, nicht so ein genaues Berufsbild von sich hatten und auch immer nur gesagt bekamen, das und das ist dein Talent und dann ihre eigenen Leidenschaften vielleicht auch noch so ein bisschen spürten, und dann eben zusagen, dass man das in so ein Berufsbild presst. Boah, mir fiel das wahnsinnig schwer. Ich habe dann ähm, Sozialpsychologie und Geschichte studiert. Erstmal nur so, um meine Halbwaisenrente weiterzukriegen. Weil mein Vater sehr früh gestorben ist. Und weil ich sehr früh von zu Hause ausgezogen bin. Und das heißt, ich musste in der Ausbildung bleiben. Und ähm, habe meinen Lebensunterhalt mit zwielichtigen, aber unsexuellen Jobs äh, verdient. zum Beispiel als äh, Promotion, Zigaretten-Promotion-Girl. Auch ah. das, nicht vorstellbar in unserer heutigen Welt. Ja, ja.
1: hier in Hamburg.
0: Interessanterweise hier in Hamburg. Ja. Ich habe zu der Zeit noch in Hannover gelebt, aber ich habe mit meinem Team äh, ganz Norddeutschland äh, versorgt, mit einer bestimmten Zigarettenmarke. Und hier in Hamburg hatte ich am Glockengießerwall in meinem weißen Traumschiffanzug in meinem weißen Overall mit den Goldknöpfen und mit meinem weißen... Cowboy-Hut auf dem Kopf? Ich ja.
1: versuche gerade die Marke mir
0: vorzustellen, welche das Nein, war. du versuchst, seine Erregung zu unterdrücken. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, okay. Oh.
1: <lacht> Sie hat mich.
0: Entschuldige, du weißt aber schon, wo ich hier sitze, oder? Das passt genau hier rein in dieses unfassbar tolle... Wohnmobil, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass Hugh Hefner hier aber auch die eine oder andere schöne Stunde hätte verbringen können. Aber, das möchte ich auch sagen, hier ist kein einziges Nacktbild oder so. Hier sind kleine ähm, Keramikblumen, hier sind Abbildungen von Äpfeln. Wirklich, das ist nicht gelogen. Äh, es klingt gelogen, aber es ist nicht gelogen. Und ähm, in Hamburg also habe ich äh, so ein Gewinnspiel mit Leuten im Kino gemacht und da habe ich jemanden kennengelernt, der mir von seiner äh, Akademie erzählte und dann habe ich mich entschieden, dahin zu gehen und einen Aufnahmetest gemacht und dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe hier Marketing studiert, genau.
1: Ähm, vermisst du das Zigarettenverteilen am Glockengießerwald?
0: Ich mache das manchmal noch, ich kaufe auf eigene Kosten, kaufe ich mir Zigaretten, es ist nur so wahnsinnig schwer noch Zigarettenautomaten zu finden ja, ja. und dann kaufe ich mir manche und manchmal bemale ich die Packungen selbst, damit die Leute nicht sagen, hä, aber wieso, mhm. Wenn ich so oder wenn ich so ausgefallene Kleidung tragen möchte, ja, du wirst lachen, die freuen sich, die Menschen.
1: Ja, ja, also es gibt ja immer weniger Raucher, ich gehöre noch dazu. Ich äh, versuche das, mir wurde geschrieben, es gibt auch so Raucher-Podcasts, wo dann Raucher hier sitzen und dann rauchen wir und trinken auch Rotwein dabei mhm. und das geht auch in die Abendstunden und äh, da haben sich schon einige beschwert, dass das Rauchen auch nicht mehr...
0: Euer Podcast stinkt. <lacht> nee, also,
1: rauchen am Mikrofon wäre eklig. So, du hast dann, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Kommunikationswissenschaften? Nein. Äh, Marketingkommunikation.
0: kommunikation hieß das.
1: Genau, Marketingkommunikation hier in Hamburg studiert. Und dann ein Praktikum gemacht bei OK Radio. Hm, was in das
0: Interessante ist, ich könnte dir jetzt irgendwas erzählen, weil wir, mir ist neulich ähm, aufgefallen, dass nichts von alledem, wo ich irgendwas mal gemacht habe, noch existiert. Wirklich. Oder es ist so, dass ich so eine Art Gedächtnisverlust habe und alle Spuren meines Lebens zerstört habe, bis auf äh, die Schule, auf, die ich, äh, auf der ich war.
1: Moment, aber äh,
0: hast du fertig studiert? Ja, aber das, das heißt, war, du hast einen Ich bin Kommunikationswirtin. Äh, da gibt es dann ein Diplom. Es ist halt eine Privatakademie gewesen.
1: Damals war das nicht irgendwie geschützt oder so. Ja, aber es gibt ein, ein Diplom dazu. So ein Brief wahrscheinlich. Ja. Wo ist der?
0: Weiß ich nicht. Ich habe keine, ich habe keine, ich habe kaum noch Unterlagen. Ich war neulich, als ich umgezogen bin, neulich ist gut, aber war ich heilfroh, dass ich mein Abiturzeugnis gefunden habe. Weil ich sonst nichts habe, meine Eltern sind tot, da passt auch niemand mehr auf oder sammelt was oder so. Und ich habe so gedacht, okay, also ich, hab, ich habe äh, Praktika gemacht in Agenturen, die es nicht mehr gibt. Ich habe studiert in einer Akademie, die es nicht mehr gibt. Ich habe ein Praktikum und Volontariat bei OK Radio gemacht, das es nicht mehr gibt. Bin dann zur Premiere gegangen, gibt es nicht mehr. Habe dann bei Kabel 1, gibt es nicht mehr, meine zweite Fernsehsendung gehabt. Wahrscheinlich bin ich so ein Felix Krull. So ein <lacht> ja, das stimmt totaler alle. Hochstapler und Blender. <lacht>
1: genau, nein, da gibt es ja Menschen, die können sich da noch dran erinnern. Aber allen, die verschwinden Sack. auch.
0: Es gibt einen großen. Danke, also, aber noch sterben sie nicht an Alters irgendwas. Nein,
1: ja, aber die ja, sind ja dann aus, oft aus dem Weg. Die gehen, gehen dann
0: ins Ausland.
1: Ja, oder wenn Astronaut.
0: Es gibt so eine Tüte, Andreas, in der sind, das habe ich tatsächlich aus dem Keller meiner Mutter gezogen, der übrigens trocken war, das klingt jetzt so komisch, Keller meiner Mutter. Mit äh, VHS-Kassetten, mit meinen ersten Fernsehauftritten bei Harald Schmidt damals und bei... Ich gehörte zu den ersten Gästen von Zimmerfrei. Die war, hatten das damals nur als Experiment pilotiert und so. Und ich habe selbst keine Kinder. Also die Frage ist, wozu sollte ich das aufbewahren? Ich werde mir das nie mehr in meinem ganzen Leben angucken. Vor allem kenne ich niemanden, der einen VHS, äh, äh, der einen Videorekorder noch hat. Du musst das digitalisieren. Aber, aber wozu? Wozu? Es wird nie das Bettina-Rust-Museum geben. Es sei denn, ich spende... Jemandem, der ganz bekannt ist, meine Organe und sterbe dann. Vielleicht wird dann irgendjemand so ein Privatmuseum für mich aus Mitleid eröffnen.
1: Ja und dann ist ja auch der Podcast immer nach einem Jahr weg. Selbst der bleibt ja dann nicht.
0: Das ist nicht meine Entscheidung. Okay, alles klar. Ja, es ist ja so.
1: Ich finde diese Entscheidung trotzdem nicht gut.
0: Ich finde es schade, aber ähm, Radio 1 ist ein öffentlich-rechtlicher Sender und ich glaube, wir sind dazu verpflichtet, dass diese Sachen nicht länger als ein Jahr online ah, stehen okay. können. Na, sonst würden wir es nicht machen. Wir müssen auch die Musik rausschneiden.
1: Ja, okay.
0: Aber es gibt tatsächlich, wer sich die Mühe macht, da mal zu schauen, wir haben immer 52 wirklich interessante Leute, interessante Podcasts online mit sehr, 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 sehr unterschiedlichen Gesprächspartnern
1: nur so empfehlen. Das werde ich auch nochmal äh, in den Show Notes schreiben und <lacht> sogar direkt
0: verlinken. Halli, ja wirklich, hallo. Ich
1: höre das äh, regelmäßig auch zum Einschlafen. <lacht> ähm, ich habe neulich mit äh, äh, Bent, Herr von Eden, ähm, darüber gesprochen. Den hattest du auch bei dir in der Sendung. Ja. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, super interessante Story. Ja, war ein Story. Schönes,
0: auch. eine schöne Geschichte. Das ja, das ist eine kenn. wahnsinnige
1: Geschichte. Also ich kenne den ja auch schon ein paar Tage länger, so habe die ersten Anzüge, seine ersten eigenen Anzüge, die er hergestellt hat, gekauft damals. Es ähm, ist wirklich ein wunderschöner Podcast und der ist immer so gut vorbereitet.
0: Es gibt aber auch welche, es gibt aber auch welche, die gelingen nicht so gut. Ja. Gespräche, das kann am Gast liegen, das kann auch an mir liegen. Das kann auch manchmal, ich weiß nicht, wie das mit dir ist, ähm, wie vielte bin ich eigentlich in, der, in deinem Leben, ja, die hier sitzt?
1: Also, ähm, das kann ich dir gar nicht sagen, weil wir wissen nicht, welche, wann ich es ausstrahle, okay. in welcher Nummer, aber das dürfte so um die 40 sein. Okay, gut. Sein.
0: Dann wird es dir vielleicht auch schon mal passiert sein, dass es ist so ähnlich wie mit einem Song in den man nicht gemeinsam reinfindet. Man kann gut vorbereitet sein und der andere, also mein, meine Gäste kennen die Sendung sehr oft, weil sie sie selbst gehört haben oder weil sie ihnen empfohlen wurde wie auch immer, ähm, den Podcast, ich sag immer noch Sendung. Ne? Und dann fängt man an, aber es ist so, als würden, als würden wir einen unterschiedlichen Song hören oder als hätten wir ein unterschiedliches Tempo. Einer von uns beiden wäre gepitcht oder so. Wir bewegen uns nicht synchron. Und man fällt sich dann manchmal ins Wort, weil man denkt, da kommt nichts mehr, der andere hat aber ein anderes Gesprächstempo oder denkt anders, man muss erstmal so ein bisschen reinfinden. Manchmal gibt sich sowas nach den ersten 20 Minuten, aber es gibt hin und wieder Gäste, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, aber es ist jetzt auch nach der Sommerpause mir schon passiert, da denke ich so, schade, das ist eine extrem interessante Person aber das ist mir nicht gelungen, dass es ein entspanntes, schönes Gespräch war, sondern ich fand es etwas ruckelig. Mm. Möglicherweise kommt es bei dem einen oder anderen Hörerin gar nicht so an, aber ähm, du, du bist hier bestimmt auch schon mal rausgegangen und hast gedacht, ach schade,
1: ja, oh, ich ja, habe mich so gefreut Fall, und irgendwie ja. ist,
0: es, ist es nicht schlecht geworden, aber es ist auch nicht das geworden, was man, was du dir vielleicht vorher gedacht hast.
1: Ich habe auch eine Folge, die ich also, nee, zwei Folgen, die ich bis jetzt die ich auch nicht senden werde, weil ich äh, da meinen eigenen Qualitätsansprüchen nicht gerecht mhm. wurde im Gespräch. Also einerseits äh, habe ich mich mit einem komplett missverstanden, aber mhm. also nicht auf einer bösen Art und Weise, sondern im Gespräch. Und äh, das Thema rutschte dann total ab, dass man uns beide komplett falsch verstehen mhm. konnte und ähm, uns wenn man uns das unterstellen würde, sogar rassistische oh ja, ja,
0: ja, Rede ja.
1: unterstellen könnte, obwohl es gar nicht... Aber nicht dazu Lose gehört auch hat. nicht
0: viel. Also das ist nee. wirklich, es ist auch Moment, gehört da nicht viel zu. Ja, ja aber
1: wir haben uns so, so missverstanden mhm. in dem, was wir gesagt okay. haben, dass wir es halt wirklich sehr schlimm gemacht haben ja. in der Erklärung. Und äh, das andere war ein Gespräch, wo ich ähm, danach dachte so, nee, das war, also der, das hat, mein Gegenüber hat es nicht ernst genommen, das Gespräch. Und mhm. das äh, äh, wurde dann zu einer Farce. Und da habe ich danach auch gesagt, sorry, das kann ich, okay. habe es mir nochmal angehört, ich kann das nicht senden. Mhm. Wenn du nochmal kommst, dann musst du mhm. das ernst nehmen, wenn
0: du nochmal kommst. Interessanterweise ist, ich, ich kriege jetzt gar nicht so viel Feedback auf ja. die Sendungen oder auf die Podcasts. Ich merke, dass die gut laufen, es gibt auch Zahlen und so weiter. Also das ist alles glaube ich, in Ordnung und es ist auch gut, dass wir einfach schon so lange dabei sind, weil sich das wie so eine Marke etabliert hat. Interessanterweise ist es so, dass es manchmal so ganz schwierige Gesprächspartner gibt. Ähm, ich, einen möchte ich nennen, der ist auch leider nicht mehr nachzuhören, aber vielleicht gibt es die einen oder den anderen, äh, ähm, die das gehört haben. Fritz J. Radatz ist ein, das war wirklich ein Querdenker und Journalist und Lebens Künstler und, und ähm, Autor, ein sehr, sehr interessanter, vielschichtiger, hochgebildeter Mensch. Von dem hatte ich ein bisschen was gelesen. Ich habe hab Bilder von dem gesehen, sehr gepflegt, so, ein, so was Dandyhaftes, so eine sympathische, warme Arroganz und den haben wir eingeladen und der hat, der lebte auch in Hamburg, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Und er hat zugesagt aber zu seinen Bedingungen. Er möchte fast nur klassische Musik mitbringen. Und er hat auch eigentlich nur eine Stunde, dann muss er wieder nach Sylt oder irgendwie sowas. Hm. <lacht> so dass wir die Musik später digitalisieren, also einspielen mussten für diejenigen, die die Sendung als Radiosendung gehört haben. Als Podcast ist es ja egal. Darauf habe ich mich aber gerne eingelassen. Und als er dann als Gast mir gegenüber saß, war das am Anfang irre schwer war das am Anfang irre schwer, weil er mich nicht, ich glaube, ich war am äh, Anfang überhaupt nicht sympathisch und er wusste auch nicht, worauf ich hinaus wollte. Er wusste nicht, ob ihm das zu persönlich wird, was wir da machen. Und ich musste mich extrem anstrengen. Und das ist ja, wenn man intuitiv arbeitet und nicht nach einem System vorgeht, ist das anstrengender als sehr viel Sport. Dann mhm. ist eine Minute Gespräch ungefähr so wie, 15 Minuten Alster-Sprint, würde ich jetzt mal sagen. Und danach, dann, ich war nach einer Stunde, wir hatten eine super Sendung und es kam ein ganz tolles Feedback darauf, aus unterschiedlichsten äh, Seiten. Ich bin erschöpft rausgegangen und war mir nicht sicher. Mm weil ich halt die ganze Zeit so angestrengt war.
1: Ich, ich, ich du weiß immer, genau, was etwa du bei, ne? ja, ich weiß. Für,
0: den, für den Zuhörer oder die Zuhörerin war das sehr, sehr interessant, wie ja auch zum Beispiel Konflikte interessant sind. Wenn du selbst da sitzt und denkst, was, wieso fühlt denn der sich jetzt angegriffen? Und dann muss man über diesen Konflikt sprechen während der Sendung und du denkst, oh, 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 oh. Aber für dich als Hörer ist das sehr interessant, weil das was sehr Authentisches hat. Vorausgesetzt, es ist nicht gefaked. Klar. Dann kann das eine sehr, das kann dann vielleicht mal abweichen von einem bestimmten Muster, auch von einer gewissen Erwartungshaltung. Aber es ist dann halt auch unter Umständen eine gute Sendung.
1: Und du gehst dann eventuell raus und denkst, Boah, mhm. was war das denn? Mhm. Und mhm. Äh, kriegst aber das Feedback, das ist total... Also selbst, hast, hörst du dir die Sachen dann nochmal an? Gar nein, nein, nie. Nee. Und
0: im Übrigen ist es auch umgekehrt der Fall, wenn man zum Beispiel mit Menschen zu... Also hätten wenn wir jetzt auf diesem Astrophysiker-Ding geblieben mhm. und hätten uns totgelacht, hätten wir beide uns mega amüsiert. Aber mhm. wir hätten vielleicht unter Umständen den, den Hörer, die Hörer... Äh, Wetten unter Umständen die Hörerinnen oder den Hörer verloren, weil man dann außer Acht lässt, dass äh, ja, keine Ahnung, dass man sich so reinschraubt in so einen Humor. Der ist dann für einen momentan in dem Moment wahnsinnig lustig, aber für andere dann vielleicht nicht mehr.
1: So, und ihr könnt euch jetzt in die Werbepause reinschrauben und ihr könnt zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei vom weltmeister Biersommelier Oliver Wesselow, der auch in einer der Folgen zu hören ist. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt. Das UNN ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Und genau diese Brauerei präsentiert die neue feste Rubrik. Und zwar heißt die Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Schickt mir einfach Worte mit Adre eurer Adresse und dem Geburtsdatum an zieledponywurst.com. Ähm, wir werden nämlich alle älter, ich werde älter und ich möchte nie aufhören zu lernen und meinen Wortschatz zu erweitern. Und in der letzten Woche habe ich zwei neue Worte gelernt, die stelle ich euch jetzt vor. Und zwar ist das einmal die Anflutungsphase. Die Anflutungsphase ist ein Begriff aus der Rechtsmedizin. Schon während des Trinkens, aber auch danach noch dauert dieser Prozess an, indem der Alkohol aus dem Verdauungstrakt in das Blut überführt wird. Nennt sich auch Rezeptionsphase. Ist aber die Anflutungsphase. Finde ich ganz schön. Das werde ich versuchen weiterhin in meinem Wortschatz zu halten. Vielen Dank, Björn, für dieses Wort. Das zweite Wort ist Organstrafverfügung. Das ist ein ganz normaler Strafzettel aus äh, Österreich. Äh, irgendwie finde ich es sehr putzig, aber auch ein bisschen eklig. Äh, es geht darum, dass das Organ, das Staatsorgan, ein, einem eine Strafe verfügt. Das ist also ein ganz normales Knöllchen. Organstrafverfügung. Danke, Florian, dass du mir dieses wieder in Erinnerung gebracht hast, dieses Wort. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal brauchen werde, ob ich äh, vorhabe in Österreich einen Strafverfügung. Äh, eine Organstrafverfügung abzuholen. Jetzt kommt ihr, schickt mir einfach eine Mail mit einem schönen Wort, was man selten benutzt, mehr Benoten nutzen sollte. Und jetzt noch einmal merken: Anflutungsphase und Organstrafverfügung. Und jetzt geht's weiter mit Bettina und mir über verschiedene Interviewsituationen. Also ich kann das nur von mir, mir, äh, meiner Seite sehen, dass äh, ich merke, dass wenn ich jemanden habe, mit dem ich sehr albern sein kann. Mhm dass ich auch ähm, dann vergesse, dass es um den äh, um den Menschen geht, mit dem ich da sitze, mit dem Gast. Und dann habe ich so 50 Prozent Redeanteil, also wenn es dann albern wird. Und das, äh, es geht ja, also mich hört man ja in jeder Sendung. Also da muss ich ja nicht 50 Redeanteil haben, sondern ich möchte ja auch Sachen rauskriegen. Und wenn man dann sehr albern wird, dann kann das ganz schnell äh, zu so einem, ja, Impro-Theater.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es sogar noch weitergeht, dass man, aber wir wollen jetzt ja auch nicht so eine Analyse betreiben, aber äh, dass man, äh, dass dein Wortanteil ist, glaube ich, gar nicht das, was dann stört. Es stört eher, dass man sich so reinschraubt und andere ausschließt. Das ist halt so wie zwei Leute, die gekifft haben ja, ja. und die anderen sind aber nüchtern geblieben. So. Und dann findet man die eine oder andere Sache am Anfang vielleicht noch ganz witzig, aber irgendwann immer so, pfuh, okay, wo wollt ihr hin? Ich bin nicht mehr dabei. Ich bin jetzt raus.
1: Hörst du denn
0: überhaupt andere Podcasts? Nein. <lacht> Aber ich werde damit anfangen. Ich frage mich wirklich. Jetzt kommt ganz. Jetzt kommt so ein Satz aus der Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Könnte man ihn so ein. Ne? Okay. Es gab das wirklich. Es gab mal Schwarz-Weiß-Fernsehen, Leute. Es gab mal Fernsehen. <lacht> Ich weiß nicht, wie Menschen das machen mit ihrer Zeit. Und ich habe nicht mal Kinder und ich habe nicht mal einen 9-to-5-Job und nicht mal einen 9-to-9-Job oder so. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin dann, ich habe dann keinen Platz mehr für eigene Gedanken. Wenn Ich, ich muss ja auch ein bisschen Zeitungen lesen und ich habe auch eigene, eigene Gedanken. Ich muss mich auf meinen Job vorbereiten, ich führe Gespräche. Ich probiere auch zwischendurch mal meinen Kopf ganz leer zu kriegen um auch mal einen neuen Blick auf Sachen zu kriegen. Und die Vorstellung permanent, Sachen zu hören und mir auch noch dann so Gedanken über fremde Gedanken zu machen oder mich mitnehmen zu lassen, das mag inspirierend sein, aber nicht immer.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Also es ist halt... Äh es gibt so stumpfe Arbeiten, wo man eigentlich ansonsten den da Kopf okay. leer hat. Ne? Also das okay so sein. Spülmaschine ausräumen, Keller aufräumen. Ganz oft ist es bei mir Einkaufen. Also das macht unglaublich Spaß, wenn man einkauft, beim Einkaufen das zu machen, durch den Supermarkt zu laufen und da bestand ich auch schon mal am Joghurt und habe mich kaputt gelacht, weil ich irgendwas gehört habe. Das ist äh, Da nehme ich mir die Zeit, aber ich weiß, was du meinst. weil Es ist natürlich trotzdem ein wunderbares Phänomen, was wir gerade mit der Digitalisierung und so weiter erleben, dass du eigentlich... Es wird immer alles schneller. D drei Minuten YouTube-Video, mhm. kriegst du die Platze, wenn das länger geht. Also die Leute, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr so groß. Trotzdem gibt es Menschen, die nehmen sich Zeit für deine Radiosendung, eine Stunde zuzuhören, die nehmen sich Zeit, diesen Podcast zum Beispiel zu hören, eine Stunde, manchmal eine Stunde 20, es gibt Podcasts, die gehen drei, vier Stunden die Menschen nehmen sich bewusst die Zeit, einem Gespräch zuzuhören und das finde ich eigentlich ein tolles Phänomen. Ganz
0: toll, das ist super, das ist ganz, ganz schön. Ich frage mich dennoch bei, bei Heavy-Usern, dich kenne ich jetzt nicht gut genug, aber nehmen wir mal Mickey, Mickey Beisenherz, der permanent innerlich on tour ist. Wenn er nicht privat, der hat ja auch Familie und so weiter, die er im Übrigen sehr oft besucht, also auch das ist schon, wenn man dem Fahrtenschreiber äh, implantieren würde, der würde sich permanent drehen und ständig irgendwas auf, aufzeichnen, also der ist wirklich immer unterwegs, jetzt sagst du ja, aber es ist auch vielleicht die Zeit, in der er das nutzt, möglicherweise und was anhört. Aber der beliefert ja, Mickey ist ja im Grunde wie so ein Tankschiff, ne? der fährt zu den großen und den kleinen Tankern und beliefert die mit Ideen und Pointen und dot, 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 dot. hat aber auch selbst tausend Projekte und muss, um das auch noch äh, zu bewältigen, muss er sich ja permanent füttern, also kommt ja nichts raus, wenn nichts reingeht. Er muss lesen, er muss hören, er muss wissen, was angesagt ist, er muss wissen, wo es einen Skandal gibt, wer einen Fehler gemacht hat. Und da weiß ich halt nicht, ob der eine andere Zeitmatrix hat oder ob er ein Replikant ist und gar nicht... Schläft, sondern äh, halt einfach einen geilen Akku gibt's, hat. Den gibt es
1: mehrfach. Der hat, äh, nee, nee, das ist so ein Cyborg, Ach, da, stehen, da stehen, die stehen die stehen unten im Keller, die werden aufgeladen und einer wird dann immer rausgeschickt, ah, während die anderen dann eine Woche Ruhe haben. Mickey's Beisenherz. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, der telefoniert nicht. Das ist äh, äh, der Unterschied.
0: Ja, aber manchmal telefonieren. Ja, aber ja. Ganz, ganz, ganz selten. selten. Ja, ganz, ja. ganz
1: selten. Und wie viel Zeit ich zum Beispiel mit Telefonieren verbringe, mhm. ähm, die spart er ein. Okay. Ja? Also sag ich mal, vielleicht jetzt äh, stimmt es auch so nicht, aber äh, ja, es ist, äh, ja, Zeitmanagement ist schwierig heutzutage, ne? wird immer schwieriger, sich die Auszeiten zu nehmen mhm. und dann auch, äh, was machst du, wenn du dir die Auszeit nimmst? Und gar nicht den Kopf äh, benutzen möchtest.
0: Das finde ich wirklich schwierig. Ich habe jetzt mal mit Cannabis ähm, exhibi äh,
1: exhibitioniert. <lacht>
0: ja. Ich habe einfach ich habe ja. einen Joint genommen und habe mich nackt in den Park gestellt und geguckt, was passiert. Und dann wurde Ka ich festgenommen. Ka Ka Aber es war Hut, ganz geil. Aber gut,
1: und Zigaretten <lacht> dabei <dann mal> verteilt.
0: <lacht> Nein, experimentiert. Ich habe... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das sagen soll, weil ich jetzt auch gar nicht Drogen propagieren möchte. Und vor allen Dingen ich, ich vertrage halt irgendwie so gar nichts. Ja? Mhm. Ich kann äh, Alkohol nicht trinken. Und bei Drogen, ich habe zwei, drei Sachen ausprobiert, reagiert mein Körper extrem. Und das ist so schade, weil ich würde so gerne diesen Zustand herbeiführen, dass mein Kopf mal leer ist, komplett leer, dass mhm. keine Gedanken kommen. Und, ähm, und habe über eine Freundin, die Medizinerin ist, so ganz, ganz softe Space Cake gekriegt. Und ich habe damit in meinem Leben schon wirklich häufig experimentiert und es ist so häufig nach hinten losgegangen,
1: gerade das Space Cake, dass ja. ich das
0: niemandem eigentlich ans Herz legen möchte. Nein. Wirklich nicht, weil es ist kein Spaß. Die sind aber so, so soft. Und sie ist wirklich keine komische äh. Frau. Sie ist eine sehr verantwortungsbewusste Medizinerin. Und du
1: kennst die auch und
0: die kenn die sie auch. Ich kenne sie sehr, nicht sehr, im Park sehr gut. Sie ist sehr, doch als ich nackt mit dem Joint bei Planten und Blumen stand. Und, ähm, und es ist mir tatsächlich gelungen, durch so einen mini durch so eine Mini-Portion, für andere nicht spürbar, lag ich im Bett und dachte, oh, ist das gerade schön. Was ist denn hier jetzt gerade passiert, so nach einer Stunde. Und es war einfach nur so, als hätte jemand bei einem Mischpult den Regler ganz langsam runtergezogen. Ein bisschen Musik hörst du noch, es ist ganz angenehm und keine Gedanken jagen durch deinen Kopf. Und da habe ich so gedacht, das wäre schön, wenn ich sowas durch Meditation vielleicht, ich habe jetzt nicht vor, weiterhin äh, jeden Abend so ein Space Cake zu essen, aber ähm, ich hätte Lust, das so ein bisschen häufiger herbeizuführen, diese Ruhe, dieses an Nichts denken. Und dann aber auch wirklich mich nicht abzulenken, sondern einfach mal kurz zur Ruhe zu kommen. Finde ich gut.
1: Aber du gehst auch mit deinem Hund spazieren mhm. ähm, und da ist der da Kopf ich Musik an. Musik zum Beispiel. Oh, okay.
0: das, ähm, Musik darf auch nicht zu kurz kommen. Ich habe früher immer Musik gehört. Mein größtes Erweckungserlebnis, wenn du mich danach fragst, war der Moment, als mir jemand einen Walkman-Kopfhörer auf den Kopf gesetzt hat. Liebe äh, junge Erwachsene, muss man sagen. Kinder. Liebe junge Erwachsene, ein Walkman war ein Gerät, das so groß ja, was so groß war wie zwei brillen Natürlich. Ich
1: wollte gerade sagen, zwei Zigarettenschachteln.
0: Und dann lag, da konnte man eine Kassette reinmachen und dann konnte man durch die Welt gehen mit Musik und das gab es vorher nicht. Und das war für mich so schön. Das war das Wichtigste in meinem Leben. Und auch jetzt ist, ist Musik, glaube ich, gehört immer noch zu den wichtigsten Dingen in meinem Leben. Aber ich habe es reduziert.
1: Äh, aus welchen Gründen?
0: Ja, das würde ich auch gerne wissen.
1: Ist es einfach... Vielleicht also,
0: wirklich, weil ich, mehr, weil ich mehr Momente brauche, in denen ich nicht permanent getriggert werde durch irgendeinen Reiz oder... Ich weiß es nicht. Also ähm, kann, ich, kann ich nicht sagen. Da gibt es keine interessante Antwort drauf. Ich Was ich nie verstanden habe, ist, dass wenn Menschen bei mir in die Sendung gekommen sind und gesagt haben, ja, es war völlig völlig schwierig für mich, acht oder zehn Songs meines Lebens rauszusuchen, weil ich höre ja irgendwie gar keine Musik mehr. oder Ich habe ja irgendwie aufgehört, Musik zu hören. Das äh, verstehe ich auch nicht. Habe ich nicht verstanden. Ich, ich verstehe das, wenn Menschen sagen und ab einem bestimmten Moment, also Menschen meiner Generation das sagen, dass sie irgendwann nicht mehr durchgestiegen sind. Denn als, äh, als die elektronische Musik kam und... Äh, noch, noch ein Stück, ein gutes Stück vor der Digitalisierung wurde es unübersichtlicher. Also als, äh, als wir Musik gehört haben, gab es begleitende Zeitschriften dazu, Informationen, Sendungen, die man sich angehört hat, Bands, die man kannte, Konzeptalben, man wusste, wo Musiker hin hinwollten, ähm, wer in Bands spielte und so. Und als ich das dann plötzlich durch verschiedene Musikarten, durch, durch, durch Haus, durch diesen ganzen Kram, durch DJ-Projekte, wurde das anonymer. Ja. Die Musik wurde nicht schlechter, aber es wurde mehr. Plötzlich wurde es so viel mehr, dass man das nicht mehr wissen konnte. Mit ein bisschen äh, Glück konnte man, noch, äh, das könnte, man konnte man diese Projekte noch benennen, konnte man die Namen noch kennen.
1: Es wurde sehr nerdig dann, also es war ein sehr nerdiges Wissen, dann auch alle DJs zu kennen Zum und Beispiel, zu wissen, genau. wer was wo wann produziert hat, mit wem und welches Label. Mhm.
0: Und da konnte man, anhand der Musik konnte man schon ziemlich gut, konnte ich für mich auch begreifen, wie sich das Wissen der Welt alle Früher war das alle fünf Jahre verdoppelt oder so. Inzwischen ist es wahrscheinlich einmal pro Jahr ver, verzehnfacht oder so. Kein Mensch kann mehr, auch in seinem Bereich, auch Wissenschaftler, auch Ärzte, auch Fachmediziner, können in ihren Bereichen nicht mehr alles wissen. Weil das Wissen der Menschheit explodiert. und ähm, Also in seinem Umfang. Und, ähm, und, und so im Kleinen, jetzt runter, runter, runter gebrochen, im Kleinen war es, war es eben auch so, mit der Musik, dass man, dass ich jetzt so denke, wenn ich mir mein Patenkind so angucke, die ist jetzt 15 und sie ist Musik interessiert und sie hat auch einen ganz guten Geschmack, <lacht> Geschmack, <lacht> <lacht> aber wenn ich so denke, oh, was sie alles nicht kennt und mhm. was sie rein quantitativ
1: auch niemals
0: kennenlernen wird.
1: Ja, das ist schon ein bisschen traurig, ne? oder?
0: Aber es gehört wahrscheinlich dazu. Genau. Es ist so, so eine, eine der Erkenntnisse, die man so mitnimmt, ja.
1: Aber ja, auch umgekehrt, die Sachen, die wir, weil es so viel ist und so viel Neues ist, gar nicht mehr begreifen können oder kennenlernen können, weil wir gar nicht so schnell hinterherkommen. Und da ja mhm. wieder die Schleife zu der ähm, Zeit, die man sich dafür nehmen müsste. Ist ja genau dasselbe in Podcast. Jeden Tag kommen neue Podcasts raus. Äh, es ist ja so ein bisschen wie jeder hat einen Gin, jeder hat einen Podcast und dass man das gar nicht alles begreifen kann und gar nicht nachhören kann. Mhm. Und auch der Versuch, den muss man schon von vornherein sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil du kannst ja nur daran verzweifeln, wenn du jetzt noch versuchst, alle Musik zu hören, die jetzt neu rauskommt. Das, davon muss man sich, glaube ich, verabschieden.
0: Du musst dir vor allen Dingen auch, glaube ich, Zeit lassen, um jemand zu werden. Also nicht nur um jemand zu sein, der sich permanent inspirieren lässt, wenn man es noch so nennen kann. Dieses Wort berieseln hat ja immer so dieses Negative, aber wenn du nur aufnimmst und die Dinge alle mehr oder weniger schlüssig sind und die alle mehr oder weniger gefallen, einander aber auch vielleicht widersprechen, dann wird es irgendwann schwierig, überhaupt zu spüren, wer man ist was man mag, was man mehr mag und warum. Und warum man bestimmte Dinge zum Beispiel nicht mag. Weißt du, was ich meine? Es ist jetzt... Ja, 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 ich weiß, was du es meinst. Das klingt ein bisschen komisch, weil sich der Gedanke auch gerade erst in dem Moment... Äh, du musst
1: das Gehörte und Aufgenommene reflektieren und Das solltest und du bewerten. auf jeden Fall,
0: genau. Das ist Es äh, wird einem leicht gemacht, viele Dinge lustig zu finden. Und, und ich finde es auch zum Beispiel gut zu wissen oder langsam zu akzeptieren, dass wir in einer Zeit leben in der klar ist, wir müssen mit Widersprüchen klarkommen. Früher war es einfacher, weil die Informationen einem nicht so zugänglich waren, weil es nicht so viele Informationsquellen gab. Es war einfacher, es gab weniger Kommunikation. Man hatte mehr Zeit, darüber nachzudenken, das auf sich wirken zu lassen, sich beeinflussen zu lassen, sich aber auch vielleicht zu hinterfragen. Es gab mehr Ruhe um einen rum und weniger Reize. Diese Zeit können wir nicht mehr zurückholen und es geht auch nicht darum, das zu bewerten, zu sagen, das war besser oder das war schlechter. Nichtsdestotrotz sind wir mehr als nur Gefäße, die sich irgendwie füllen, die irgendwann überfüllt sind und dann auch wieder auslaufen, wie so ein, so ein Glas, ein leeres Glas unter den Wasserhahn permanent stellst. Das wäre schade. Also man muss sich zwischendurch auch überlegen, welche dieser Gedanken, dieser Werte, dieser Bands, dieser Pointen, dieser Abneigungen man in sich aufnimmt, welche, welche Sachen zu einem gehören sollen. Die können sich ja dann auch wieder verändern. Die kann man halt dann, wenn man von etwas Besserem hört, wenn man von einem besseren Argument hört oder von einem besseren Stil oder einer, einem besseren Witz, wie auch immer, kann man davon ja auch wieder Abstand nehmen. Aber man muss zusehen, dass man mehr ist als nur so ein Gefäß, das sich beliebig füllt und wieder leert.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, grundsätzlich die Bereitschaft, dass sich... Menschen auch verändern und ihre Meinung ändern können. Das vermisse ich persönlich auch so ein bisschen, dass, dass die Bereitschaft oder das Wissen da ist, dass das normal ist. Also dass man auch in einem Argument, wenn wir jetzt politisch uns angucken, was gerade auf Facebook passiert oder gerade in den sozialen Medien oder in Deutschland passiert, dass so ein bisschen die Dialogfähigkeit genommen wird und der Willen oder die Einsicht, dass man ja auch eventuell Menschen noch ändern kann oder bekehren kann. Es ist immer gerne, wenn du von dem Gefäß sprichst, wird halt zumindest in meiner Vorstellung, oder wenn ich das beobachte, angenommen, der okay, der ist ein Nazi, den kriege ich nicht geändert. Deswegen muss ich ihn beschimpfen. Und ich glaube, dass da halt die Bereitschaft noch da ist. Halt, macht das Sinn, was ich gerade sage? Kannst du das verstehen?
0: Ja, ja, ich kann das so, verstehen. Durch dieses
1: ständige Befüllen gehen wir auch da, davon aus, okay, der ist so und ähm, oder Viel hat das keinen Zusammenhang. Nein, ich
0: glaub, nein, 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 nein. Ich, ich glaube, es ist, es ist wirklich sowieso ein schwieriges Thema und ich bin keine Philosophin. Ich glaube nur einfach, dass durch diese permanenten, deswegen sage ich auch Widersprüche, ertragen, dass, dass man durch widersprüchliche oder vermeintlich widersprüchliche Überzeugungen, die man selbst hat. Also ich stehe zum Beispiel zu, zum Thema Einwanderung, habe ich auch einander sehr widersprechende Überzeugungen. Das muss ich aushalten. Mhm. Ich habe auch keine Lust, mich ständig äh, dafür rechtfertigen zu müssen. Das bessere Argument macht den Stich in der jeweiligen Situation. Das bessere Argument überzeugt mich. Ich habe aber nicht die Aufgabe zu predigen. Ich muss, ich, äh, keine Ahnung, äh, es muss nicht das stimmen, wovon ich überzeugt bin, aber... Ich muss aushalten, dass es keine einfachen Lösungen gibt und dass ich, dass man da vielleicht so lange an diesen Kompromissen rumbasteln muss, dass man das Gefühl hat, ja, damit kann sich die, die Mehrheit der Gesellschaft irgendwie arrangieren. Wir werden nicht diese eine Lösung finden, mit der alle happy sind, aber dann suchen wir mal nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner und überlegen vielleicht, wenn wir gerade merken, dass uns Meinungen um die Ohren fliegen und dass Menschen in diesem in diesem in in dieser Zeit, in der es so viele Argumente pro und Contra gibt und so für viele alles, Schattierungen ne? also, für alles, ja. dass sie sagen, meine Birne explodiert. Alter, mhm. ich will jetzt nur noch ein richtig oder ein falsch oder ich will jetzt nur noch ein weiß oder ein schwarz. okay. Dann werden Leute eben das dann damit machen sie es sich ein bisschen zu einfach und vielleicht muss man sagen okay kurz stopp Leute was wir brauchen weil wir das merken weil hier gerade ein paar sehr sehr sensible Themen kommen wir wir müssen uns die Zeit nehmen und uns so eine Art ähm, emotionalen oder gesellschaftlichen Ehrenkodex formulieren wo sich die meisten Menschen darauf verständigen können das muss was mit Respekt zu tun haben. Und zwar gegenseitiger Respekt. Und auch jetzt hier nicht kommen und sagen, ja komm, lass den ruhig, der kommt aus einer anderen Kultur, da schätzt man Frauen mhm. nicht, da darf man ruhig äh, vor denen ausspucken. Nein, nein, nein. Und nämlich mich nicht Nazi, weil ich das sage und mhm. fordere. Ich will Respekt. Und ich will das von dem genauso haben, wie von einer süßen Dänin und wie von irgendwelchen anderen Leuten auch. Ich will Respekt, ich will Rücksichtnahme. Und, ähm, und ich will irgendwie eine Freundlichkeit. Hier zum Beispiel Hamburg. Das werden manche Menschen, wir sind ja gerade in Hamburg, weil es ein Podcast ist, kann er ja natürlich grenzenlos gehört werden. Hallo, ihr da überall. Ich lebe seit 20 Jahren in Berlin. Ich mag die Stadt sehr mit all ihren Widersprüchen und so weiter. Ich spüre aber, wenn ich zurück bin in Hamburg, in dieser Stadt habe ich zehn Jahre gelebt, dass hier so eine Art Lokalpatriotismus ist. Und wenn man sich nicht zu diesem großen Wort aufschwingen will, weil man Angst hat, es könnte irgendwie politisch äh, besetzt sein gerade, dann möchte ich sagen, man spürt, dass die Hamburger ihre Stadt lieben. Und zwar egal, ob sie ob diese Hamburger äh, türkischstämmig sind oder ob sie aus den Vororten kommen und so ein bisschen schnöselig und dicke Haare haben und sehr viel Geld oder ganz egal. Man merkt, dass es, dass die Hamburger ihre Stadt irgendwie lieben und stolz drauf sind. Und dieses Wort Stolz meine ich einfach nur im Sinne von, ja, ich finde das schön, dass hier keine toten Ratten rumliegen und keine 16 zu 9 Bildschirme irgendwie einfach so am, am Stadtrand stehen. Und vielleicht gibt es ein paar Bezirke, in denen das sehr wohl so ist, aber in vielen eben auch nicht. Und man kann sich vielleicht darauf verständigen, dass es für alle Egal, welche politische Ausrichtung sie haben, schöner ist, wenn man nicht durch Scheiße und Müll wartet. Kleinster gemeinsamer Nenner, ja? Ja. sowas in der Art. Oder dass man sich entschuldigt, wenn man aneinander vorbeirempelt. Oder wenn zwei Leute dir auf dem Bürgersteig mit dem Fahrrad entgegenkommen, dass die vielleicht in dem Moment dich nicht wegklingeln als äh, Fußgänger. Auch wenn du zwölf bist, kannst du sowas durchaus scheiße finden. Ja. ja so, Sondern dass man sagt, okay, sorry, kannst du mich kurz vorbeilassen? Ja, klar, so.
1: Also ähm, sowas wie ein, ein naja, ich meine unser Grundgesetz ist ja schon relativ moralisch, äh, aber noch ein erweitertes.
0: Vor Moral haben die Leute Angst. Ja, das Wort nee, Moral, Moral hat immer so, gleich ja, so den genau. Zeigefinger. Nee, Mir geht es um, um ein angenehmes, rücksichtsvolles, respektvolles <lacht> Miteinander. So.
1: Ein Respektgrundgesetz äh, mhm. sozusagen, ein, ein Kodex, auf den man sich... Äh,
0: Genau, gegenseitig so verständigt und zwar ja. parteiübergreifend und es da es nicht viel damit zu tun hat, wirklich wie du, ob du Geld hast oder ob du links oder rechts bist. Das ist eine
1: wunderschöne Buchidee. Also den zu schreiben.
0: Ich glaube, den müsste man miteinander entwickeln. Ja. Und auch da gäbe es sehr schnell Leute, die sagen, nee, aber Moment, das und das müsst ihr auch noch mit rein, unbedingt.
1: Ja, aber äh, ja, äh, verstehe ich, aber ich meine, einer muss anfangen. Ich glaube, einer muss anfangen, und, also das muss man wahrscheinlich gemeinsam mit mehreren Menschen schreiben. Das glaube ich auch. Und einer muss muss anfangen und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel, nehmen wir dieses Beispiel, ich möchte nicht weggeklingelt werden, ähm, wenn ich auf dem Fahrradweg gehe. Dann kommt der Nächste, dann gibst du es einem Fahrradfahrer und der sagt, ja, aber, ähm, dann klingel ich eben leiser oder freundlicher. Sondern, äh, äh, weißt du, durch diesen Diskurs kannst du dann äh, diesen... Ja, diese wie, wie nennt man das den? Ähm,
0: ja, wie nennt man Knig das?
1: Knige ist ein falsches Wort. Es gibt
0: ja diesen kategorischen Imperativ, ja, der ja. im, im weitesten Sinne sagt: äh, Handle immer so, dass es für die für die große Masse theoretisch ein Gesetz sein könnte, dass ja. dein Handeln die Grundlage eines Gesetzes sein könnte. Das klingt erstmal sehr hölzern und wahrscheinlich haben wir sowieso alle Hörer verloren und Hörerinnen. Nein. <lacht> Entschuldigung, es liegt an mir. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Und wir ich hätten viel es lustigere Sachen erzählen müssen, oder? Wir kommen gleich noch zu den
1: Gastronomen zurück. <lacht> nein, nein, das ist großartig. Da ähm, macht dir keine Gedanken.
0: Gut. Ähm, ähm, ja genau, der kategorische Imperativ. Äh, ich, ich fürchte, dass man den nicht mehr ganz als Grundlage nehmen könnte, weil dann könnte man ja sagen, pass auf, mich würde es äh, äh, aber stören, wenn, äh, wenn die Musik nach zwölf noch laut ist. So. Und dann sagt der nächste: Ja, sowas stört mich zum Beispiel überhaupt nicht. Mich stört aber, wenn du die Hundescheiße nicht wegmachst. Und dann sagt jemand: Ja, stört mich auch, aber stört mich jetzt nicht so sehr, weil ich wohne eh äh, im zwölften Stock und gehe nicht so oft raus. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt versucht, die erste, die erste. Ja. Nein. Nein, das, nee, war nee, jetzt, nee, das war jetzt nee, Quatsch, nee. das war jetzt wirklich ein bisschen Quatsch, aber die Leute haben natürlich auch unterschiedliche Prioritäten. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn man das wirklich runterschreiben würde, dass das ein auch wieder so ein Regelwerk wird. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Ich habe vor, vor drei oder vier Jahren zufällig so eine Facebook-Gruppe gegründet. Die hat so eine Eigendynamik bekommen. Da sind nur Frauen drin. Das war ursprünglich nicht unbedingt so geplant, ist aber so geworden. Ist ein schönes Netzwerk geworden mit sehr, sehr unterschiedlichen Frauen, die sich nicht alle kennen. Wir haben da schnell eine geschlossene, geheime Gruppe rausmachen, draus machen müssen, weil die so gewachsen ist. Ne? Mhm. Und wir haben in diesem, äh, schon nach anderthalb, zwei Jahren, habe ich gemerkt, also ich habe mir da noch ein, zwei Leute ins Boot geholt, um das nicht alleine zu, ich wollte da auch nie Administrator werden, ähm, aber ich habe gemerkt, genau, da geht's nämlich schon los, eine Gruppe braucht eine Führung, ja. ah, okay, also jemanden, plötzlich merkt man, man braucht so ein, zwei Regeln für den Umgang miteinander. Und wir, haben wir da auch so einen kleinen Flohmarkt? Wir haben da Hilfestellungen hin und her so. Jetzt gibt es den ersten Streit. Weil jemand sagte, nein, aber ich war doch zuerst. Nee, aber guck mal auf die Uhrzeit. Ich habe zuerst so bla, bla 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 So, plötzlich ist, äh, so, da kommt ein Diskurs. Das ist ja sehr fruchtbar. So, gut, dann machen wir ein Regelwerk dafür. Dann machen wir eins dafür. Wenn du jetzt Mitglied werden willst, siehst du als erstes mal so 15 Sätze, die wir ausformuliert haben für das Miteinander. Ganz ehrlich, in Wirklichkeit sind es, glaube ich, 30 ja. <lacht> das ärgert mich, weil ich weiß, ja. jedes neue Mitglied, jede Frau, die da reinkommt, denkt erstmal, erst oh Gott, was für eine mhm. Boah, muss das sein? Ich habe doch hier keinen Bock, mich durch so ein bürokratisches Geschnupsel durchzulesen. Und ich verstehe das. Ich fürchte aber, dass deswegen, genau deswegen muss man es klein halten und sagen: pass auf, seid nett. Zueinander. Seid freundlich. Entwickelt einen Blick füreinander. Und was ich zum Beispiel gerne propagieren würde, weil Menschen sehr oft sagen, die Leute sind so rücksichtslos geworden und nicht mehr hilfsbereit. Ich möchte propagieren. Geht direkt ran an Leute und bittet sie um Hilfe. Und ihr werdet euch wundern wie schnell ihr sie bekommt. Vielleicht nicht von jedem. Aber wenn ihr gerade diese Türen nicht diese Tüten nicht halten könnt und die Tür nicht aufrecht, bittet jemanden. Wenn ihr da steht mit eurem Kinderwagen und niemand hält an, seid fragt. nicht sauer, fragt. Und ja. vielleicht wird der Zweite erst sagen ja oder der Dritte. Aber er wird tun und danach werden beide ein gutes Gefühl haben. Der eine, weil er, weil er geholfen hat, der andere, weil ihm geholfen wurde. Seid proaktiv in euren Situationen. Wirklich. Weil ich kenne das ganz oft, dass Leute sagen, oh, ich finde das total übergriffig. Ich würde mich gerne nicht trauen, zu gehen und zu sagen, soll ich Ihnen mal kurz helfen? Doch, mach es,
1: mach es. Das ist eine grundsätzliche Regel im Leben, sich für alles, was man nicht kann, nach Hilfe fragen. Also mehr als ein Nein kann man nicht kriegen und idealerweise kriegt man Hilfe. Also ich äh, habe, das erzähle ich ein andermal, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich äh, ab und an mit Gefangenen spreche. Mhm. Im Gefängnis und da geht es ganz oft um Schulden. Ich bin auch mal pleite gegangen mit einer Firma und äh, erzähle davon, wie das ist. Und da geht es ganz oft darum, dass die Leute sich nicht trauen, irgendwann in so einem Schuldenbereich ihre Briefe aufzumachen.
0: Ja, ja, genau. Und dann ne? kommt so eine Eigendynamik. Genau. Ja, dann wird's immer schlimmer. So, und
1: dann hat der eine erzählt, äh, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, Entschuldigung für die Leute, die es schon gehört haben, dass äh, er irgendwann eine Freundin gefunden hat und die hat diese Briefe aufgemacht. Und er dachte die ganze Zeit, er hätte 50.000 Euro Schulden. Und die hat die ganzen Briefe aufgemacht und es waren nur 15.000 oh Euro Schulden egal. Ja, und das, seitdem war das für ja, ihn der Erweckungsmoment. Ja. Also, ah, Leute um Hilfe zu bitten, mhm. macht die Briefe für mhm. mich auf, weil es kam auch noch was Positives bei raus. Also, ja. ähm, definitiv um Hilfe bitten. Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, seid nett zueinander. Achtet auf, ja, auf die, euer Umfeld, auch wer könnte Hilfe gebrauchen. Das also, ist
0: wirklich so. also ähm. Das, ähm, Vielleicht ist es auch bei manchen Leuten eine Typfrage. Ne? Also, ähm, ich ich habe auch in irgendeinem Gespräch schon, ich weiß aber nicht, ob es eine ne Hörbar war oder nicht. Da habe ich auch schon gesagt, ich mag auch nicht, wenn so Leute sagen, ja die Stadt ist so anonym. Die Stadt ist so anonym, <lacht> wo ich so denke, ey, fuck you, es liegt doch an dir. Geh doch hin, Du, du lebst hin. in einem Haus mit acht Parteien. So, da sind schon mal rein räumlich Leute, die du sofort, da sind vielleicht welche, auf die du keinen Bock hast, aber da ist irgendwie vielleicht eine alte Frau, fragt die im dritten Stock, ob du für sie einkaufen sollst. Grüßt einander, stellt euch vor. Weiß ich nicht, leih dir eine Bohrmaschine oder gib sie weiter. Das Interessante ist da, das Online-Portale, <lacht> yeah. so wie nebenan.de. Ich finde genau. das toll, dass das gibt. Ich finde es super. Aber interessanterweise muss man erst wieder online gehen, um den Typen im Haus nebenan zu fragen oder die Frau, ob sie mal ganz kurz äh, mir einen Schraubstock äh, leihen oder äh, eine Massage Massageliege, ob sie eine... Bra Was weiß ich? Weißt du so? Okay, aber Hauptsache es passiert sowieso. Ja, Hauptsache es passiert, das ist wichtig. Aber... Ich glaube, dass so dieses wieder direkt miteinander kommunizieren und da, das mag für, für manche Menschen auch kitschig klingen, für manche klingt es selbstverständlich, weil sie es eh machen und für manche Menschen bedeutet es möglicherweise wirklich einen Schritt, sie sind schüchtern, trauen sich das nicht, trauen sich das nicht zu, haben Angst vor dem Korb, vor einer Abfuhr, nehmt es in Kauf, ihr werdet echt überrascht sein, äh, ihr kriegt nicht nur Körbe, ihr kriegt nicht nur Abfuhren, man, kriegt, man kann ganz tolle Sachen erleben und man fühlt sich auch selbst besser, tatsächlich.
1: Leid euch eine Bohrmaschine selbst, wenn ihr keine Bohrmaschine habt. <lacht> selbst wenn ihr braucht, eine
0: habt. <lacht> fragt die
1: Nachbarn, vielleicht wohnt bei euch ein Astronaut, der nie <lacht> äh, noch nie im All nee. war. Ähm, vielleicht ist es aber auch ein Gastronaut.
0: Mhm.
1: Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Und das wird jetzt ins Englische ist schon, übersetzt. Das ist schon Das ist schon ja. ins Englische ja, übersetzt. Favorite
0: places. Äh,
1: äh, macht einen das Stolz, wenn das plötzlich ins Englische übersetzt wird? Es geht um deine Lieblingsorte in Berlin. Ja, es ich habe Buch ja. nicht, ich habe es aber gestern entdeckt und ich bin leider selten in Berlin. Ich hol's es mir ab bei dir, wenn ich in Berlin bin, Sehr gerne.
0: Es gibt so eine, eine Reihe, da ist auch Hamburg bei, im Inselverlag, die heißt Lieblingsorte. Und da ich mal eine sehr schöne Fernsehsendung gemacht habe, die so ähnlich war, hat mich der Sokamp Verlag angesprochen, der Inselverlag, ob ich das auch als Buch machen möchte. Und da sind 60 Orte in Berlin, die ich aufgeschrieben habe. Es ist halt ein ganz schönes Geschenk für Leute, die nach Berlin kommen oder ähm, in Berlin auch leben und die Stadt noch nicht so gut kennen. Und diese Orte habe ich sehr subjektiv vorgestellt. Also es ist jetzt kein, das ist kein typischer Stadtführer. Es gibt jetzt nicht so übermäßig viele Informationen über die jeweiligen Orte, aber Geschichten dazu, die ich da erlebt habe oder oder Geschichten, die ich da überhaupt nicht erlebt habe, aber dann äh, Die ausgedacht hast vielleicht. <lacht> nee, aber äh, das sind wie so Kolumnen und irgendwann kommt da der Zusammenhang, irgendwann kommt da so der also äh, bestes Beispiel für die für das Verworrene und das wird dazu führen, dass ich niemand dieses Buch kauft wahrscheinlich, ist, dass ich irgendwann, ich fange die Geschichte an mit Frau Werle, das war meine Klassenlehrerin in der ersten bis vierten Klasse und die hat uns beigebracht, wie man Schwäne zeichnet. Dass man nämlich, wenn ah. man so eine Zwei malt, dass man dann eigentlich schon äh, den Korpus hat, wenn man so will, dass man nach oben den Schnabel dran und unten das Gefieder und so. Und daran musste ich denken, als ich diesen kleinen See entdeckte in der Nähe von Marzahn und an einem Morgen im Sommer in Berlin, weil dieser See war fast verlassen und ich sah nur diese eine ähm, etwas aggressive Schwanenfamilie, die meinen Hund da weg wegfauchen wollte. Und so komme ich also, über Frau Werle komme ich auf die Schwäne und dann erzähle ich, wie es da aussieht und wie man da hinkommt und wie wunderschön dieser See ist und wie er entstanden ist. Und insofern ist das eigentlich auch ein Geschichtenbuch, wenn man so will. Und es kostet echt nur
1: zwölf. Euro. <lacht> ja, das bestellt das äh, für zwölf. <lacht> und die, die englische
0: Version kostet <lacht> auch. <lacht> <lacht> zwölf. <lacht> <Zwünf. lacht> Ja, und also das, genau ist, das, ist halt, das ist halt eine Kryptowährung ja. und äh, umgerechnet würde man sagen, glaube ich, äh, was war das? Äh, 12 12 Euro, 12 Euros. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott. <lacht> ja. ja,
1: sehr schön. Ich... Ähm, <lacht> Äh, wann, wann, wann geht es weiter mit den Kolumnisten? Ähm
0: ja, das gibt's, glaube ich, das gibt's online, also ähm, 26 es mehr oder weniger sehr äh, wirre Geschichten.
1: Ich habe sehr, sehr, sehr gelacht. Hast, also welche wirklich? hast du? Die hast du? Ich habe sie alle gehört. Ach, wie schön. Natürlich. Ich aber habe ich sie liebe diese Geschichten so. Ich habe sie alle gehört. Es ist hinter einer Paywall. Das ist bei Audible. Ey, 9,95 ja.
0: für 26 Geschichten. Ja. 9,95, das ist nichts. Äh. Oder was ich oder wie man ja. noch
1: sagen könnte, knirschen. Ja, das ist ja ein Abo. Also Wir können jetzt mal Werbung nein. für Audible machen. Den Audible. Nein, nein, du
0: kannst es einmalig kaufen. Ach so, alles klar. Einmalig für 9 Euro. Ja, aber ich bin ja Mitglied. Ich habe
1: das äh, ja, guck mal, so gehört. So. Ja, Und, äh, Deswegen, ich finde es super. Ich finde es wirklich großartig. Ich habe alle gehört. Und oh, das freut ich mich. Ich habe sehr gelacht. Ich habe sogar eine, habe ich irgendwo bei Facebook habe ich irgendwas geschrieben, ähm, mal, ich weiß gar nicht, welche, welche Geschichte das war, aber da habe ich irgendwas kommentiert und äh, ich habe sie wirklich alle gehört Ach, und habe immer darauf gewartet, dass sie kommen.
0: Ja, die haben mir also, ja auch, ja auch wirklich Spaß gemacht und sie ah. haben mich etwas mehr noch als das Buch ähm, dahin geführt, dass ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir das Schreiben macht und wie viel Freude es mir macht, wenn ich mir einfach anmaße, jemanden an den Händen in meinen Kopf hineinzuziehen. Manche Geschichten sind ja so, dass sie eine Figur haben, die etwas erlebt. Von Anfang bis Ende diese Figur bin dann ich im Zweifel ja. oder meine Freundin Frauke. Aber manche Geschichten sind eben auch so, als würde man einen Stein nehmen und über das Wasser switchen lassen. Oder wie sagst du dazu? Schnipsen, Sch Hüpfen. Ähm, ditchen, ditchen. sagen, wir. Wir sagen so, ja, ditchen. So, Ich wusste das, weißt du? dass ihr wieder so ein eigenes Wort dafür habt. Ja. Ne? Und, äh, das so heißt hat die mir Tätigkeit
1: auch insgesamt. Ditchen. Ne? Ja.
0: Ach, deswegen, daher kommt Ditsche, Oder wie?
1: Ah, der Ditche ist aber auch, wenn du, wenn du den Kopf angeditscht hast.
0: Stimmt, das kenne ich ja aber ja, auch noch, ja, ja. Und So
1: angeditschte ja, Apfel ja. und so weiter. Mhm. Entschuldigung, aber ich wollte, du ziehst die Leute. Äh, nein, nein, das dein hat Kopf. einfach
0: Spaß gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber die haben gemerkt, Oliver gemerkt, dass diese Kolumnisten, zu denen auch andere Journalisten äh, gehörten, dass, ähm, dass das offenbar nicht so gut funktionierte. Dass sie sich auf andere äh, Arten von Podcasts geholfen. Stürzt haben und ähm, die wollen auch mit mir weiterarbeiten, heißt es, aber wir haben noch keine neue Idee für einen neuen Podcast. Also, falls ihr eine Idee habt, was wir machen könnten, dann send me a letter.
1: Ja, also ich habe bestimmt äh, zehn Ideen. Ja, aber, ja, 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 das, äh, ja. Dann
0: verkaufen wir die Podcast. Äh, ja, ja. Oh, ja, ja, ja oder oder aber, ich bin völlig.
1: War da auch die Geschichte mit, ähm, ähm, hast du sie auf der Bühne erzählt oder war sie da? Äh, ist, war das Martin?
0: Oh nein, oh nein, nein, nein. Okay, soll ich sie noch mal erzählen?
1: Wenn du, wenn du magst, kannst du sie erzählen.
0: Aber das also pass also auf, aber eigentlich kennt, also ich würde jetzt mal sagen, die Welt kennt diese Story. Und das liegt daran, dass ich sie erzählt habe bei einer Sendung einer, einer Hörbar, einem Podcast, den ich mit Anka Engelke gemacht habe.
1: Ist der noch online?
0: Ich glaube, der Trailer ist auf Facebook noch ja. zu sehen. Der ist, der ist echt viral gegangen. Irre. Der ist über, ich glaube, der ist fast inzwischen zwei Millionen Mal. Ist das viel? Nein. Ähm, angesehen worden. Also, und es ist, wie gesagt, es ist die Geschichte meines Lebens. Es ist ein bisschen tragisch, weil äh, es ist so das, was für Rex Gildo das Haus war. Es ist, ist diese Geschichte für mich. Ich bin, ähm, ach, ihr kennt die, aber auch. Ich bin zu einer Weihnachtsfeier gegangen. Ich habe mich schön gemacht, weil ich wusste, dass da jemand ist, der, dem ich gefallen wollte und ähm, musste, um den Tanzraum zu betreten, so eine ziemlich schmale, kurze Wendeltreppe hochgehen. Und mir kam jemand entgegen, wir konnten nicht aneinander vorbei, ohne dass der eine dem anderen ausweichen musste. Das war ein Mann, der vor mir stehen blieb, der stand zwei Stufen über mir und musterte mich von oben bis unten. Ich dachte, was, was kommt jetzt? Und er guckt mich an und dann sagt er, Jochen? Und das ist die ganze Geschichte?
1: <lacht> jochen war ja, ja.
0: Das ist alles. Ich, ich
1: hatte Martin abgespeichert, Nein, warum war nicht auch Martin. immer.
0: Aber selbst wenn, selbst wenn das Martin gewesen wäre, hättest du ja diese, diese ganze Geschichte basiert nur auf dieser, auf diesem einen Wort, auf ja. dieser einen Pointe, dann hättest du die Pointe vorweggenommen. Es Ist ja. dann wahnsinnig schwierig, das nochmal neu zu erzählen? Ich
1: weiß, ich weiß, es ist aber... Hast du diesen Menschen jemals wiedergesehen? Ich könnte gesehen?
0: den unter Folter nicht wiedererkennen. <lacht> Der Schock war auch nicht, oder die, das Ausmaß dieser Geschichte ist mir auch erst nach und nach bewusst äh, gewesen. Also ich meine, es ist ja heutzutage auch gar kein Makel mehr, transsexuell auszusehen oder so. Ich bin jetzt ja auch nicht so, so eine Puppy-Frau, So habe ich es mir mal erklärt. Ähm, ich bin auf die Toilette gegangen danach, weil ich dachte, also ich bin direkt in den Waschraum ge gegangen, weil ich dachte, habe ich irgendwie mit meinem Kajalstift irgendwie <lacht> mir so einen schwarzen <lacht> oder gemacht. also oh Gott. ich hatte auch ich hatte auch nicht, ich hatte ein Kleid an. Ich sah irgendwie ganz ich war zufrieden. Hm. Meine Föhnfrisur saß, ich, ich sah es war so ein Abend, wo ich dachte, heute sehe gut aus. Und dann äh, habe ich in den Spiegel geguckt und ich habe auch gedacht, nee. Und da waren im Waschraum waren zwei Frauen, von denen ich eine kannte und da habe ich dann die Geschichte erzählt und habe gesagt, sag mal, weißt du, was mir gerade passiert ist? Und ein Typ steht vor mir und guckt mich an und sagt: "Jochen?" Und sie sagte nur, oh Gott. Und die andere Frau, die ich nicht kannte, sagte, oh, das finde ich übermutig, dass du uns das erzählst. Und dann habe ich erst so gedacht, uhu, uhu, oh wow, okay, okay. Ja.
1: Es ist aber trotzdem, kann man sagen, dass dieser Mann, den du nie wieder erkennen würdest, selbst unter Folter, der hat wahrscheinlich auch die Geschichte inzwischen dann schon gehört, vielleicht.
0: Ich glaube, dass der sich selbst da, ich, ich, er würde sich dran, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnern würde. Keine Ahnung.
1: Ähm, zumindest kann man sagen, er war
0: Sehgestört? <lacht> Anmaßend.
1: <lacht> ja, aber er war auch freundlich, oder? Er hat sich zumindest irgendwie versucht, auf sein Umfeld zu achten. Ich versuche jetzt wieder den die Brücke zu, rum, zu, zu, zu zum Regelwerk des okay, Lebens. Okay, wenn das
0: so, also du meinst, noch schlimmer wäre es äh, gekommen, wenn wir jetzt an diesem, werde ein besserer Mensch-Ding äh, weiter festhalten würden, wenn er gesagt hätte, Jochen. Soll ich dir die Treppe, soll ich dich, soll ich dir helfen? Kommst du die Treppe alleine hoch? Sowas vielleicht?
1: <lacht> Brauchst du Hilfe? Das wäre ja Jochen, geil. Wo ist meine Bohrmaschine, oder genau, oder die soll, ich
0: dir? Oder vielleicht habe. einfach nur wirklich dass stehen nicht, das stehen bleibt und kann ich. Oh, soll ich Ihnen vielleicht helfen? Schaffen Sie das alleine? Ja, so dieses genau. Ding. Ja. Oder wenn jemand aufsteht, wenn du in den in die U-Bahn kommst und sagst, möchtest du dich hinsetzen? Möchten Sie sich, möchten Sie meinen Platz haben? So weit genau. ist es noch nicht. Ich muss auf die Toilette.
1: Ja. Ähm, <lacht> ist das wirklich? wirklich jetzt?
0: Gehe ich, hier, ich geh jetzt hier nicht nee, nee,
1: aufs Chemieklo? Nee, nee, hier ist auch, erstens ist hier kein Chemieklo, ähm, zweitens habe ich aber kein Wasser im System, okay. ähm, dementsprechend, wir sind aber auch schon durch, um, also durch sind wir sowieso, aber wir haben schon über eine Stunde hier gesessen. Ah, Glaubst okay, du, es kam mir nicht so vor. Nee, die ähm, Zeit verfliegt. Die, die Zeit verfliegt in diesem Time flies
0: when you're having fun. <lacht>
1: Es war, wunder, es war wunderbar. Aber es was war wahrscheinlich wärst.
0: überhaupt nicht quer genug. Soll ich zum Schluss noch irgendwas sagen, sag, was, was mir was quer vorkommt? Ja,
1: genau. Du hast das letzte Wort. Hier. Gib mir
0: mal ein Beispiel für quer. Was, ist, was wäre denn quer? Jochen. Nein. Schon total Guck mal, Jochen ist mir passiert. Das kommt ja nicht ja, aus mir nee, heraus. Was wäre denn etwas Queres, das aus mir herauskäme?
1: Das kann ich so gar nicht. Da, da, da Was findest
0: du denn zu. quer bei anderen?
1: Ja, Querdenker, die halt äh, sich neu erfinden oder sagen, das mache ich. Eigentlich gehe ich äh, diesen Weg, äh, von dem ich nicht weiß und ich sehe eine Abzweigung äh, nach rechts und nach links und eigentlich könnte ich gerade ausgehen, aber ich gucke halt mal rechts, weil da steht ein lustiger Baum und ich gehe mal links, weil da habe ich Du musst wahnsinnig ein Geräusch vorsichtig
0: gedacht. sein, wenn du sagst, dass du stehen bleibst und nach rechts guckst und dich orientierst. <lacht> Vorsicht. Vorsicht. Ähm. Tja, ich weiß. Ich möchte irgendwas. irgendwas, Keine Ahnung, ey. Okay.
1: Folgt dieser Frau auf Instagram. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja das weil es wirklich. Nein, weil, da weißt du machst was? du ein
1: paar quere. Äh, 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 schönen Humor, der halt aus einer Ecke kommt, die man nicht sofort erwartet. Also da ist ganz oft eine Geschichte oder ein Film, den du machst und der ist manchmal quer. Ach, der,
0: guck mal. Okay, gut. Der Schön. ist
1: manchmal quer. Das und macht das mir auch ein, wirklich viel Spaß. Ein, ein, ein querer Humor, der aber nicht quer ist im Sinne von sperrig, sondern der kommt einfach mal aus einer anderen Ecke, als man ihn erwartet.
0: Aber niemand guckt sich zum Beispiel alte Sachen an, obwohl die total zeitlos sind. Bestimmt bei ganz vielen. Das ist doch komisch. Ist das, oder ist das typisch für das Medium, dass man sich immer nur das Aktuelle so...
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Gefäß und ich fürchte, wir würden dann in die Zeitschleife kommen und ich du würdest niemals auf diese Toilette schaffen, wenn wir uns da weiter drüber teilen.
0: Also man müsste Instagram einmal schütteln, dass der Bodensatz ja. nach oben kommt. Ja. ja, es
1: kommt, wenn neue User kommen, die gucken sich auch alte Sachen
0: an. Aber nicht die ganz alten, weil sie denken, dass die alt sind.
1: Nee, 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 nee. Ihr werdet neue User, <lacht> neue Follower von Bettina Rust.
0: <lacht> Hello, it's me. Äh,
1: wirklich ganz toll. Okay, gut. Lieben Dank, dass du
0: da warst. Danke, vielen Dank für die Einladung. Ich habe noch nie so lange in einem Wohnmobil gesessen. Außer an diesem einen Dienstag, an dem ich K.O.-Tropfen gekriegt habe und nicht mehr weiß, was passiert ist.
1: Möchtest du äh, gegen Ende noch jemanden grüßen? Bevor wir nämlich Musik hören, die ihr uns zuschicken könnt.
0: Echt? So macht ihr das ja? Ähm,
1: ja, aber es muss gema sein.
0: Ich grüße meinen Freund Markus und hoffe, dass es ihm bald besser geht.
1: Moment, Moment, bevor es hier Musik gibt, noch eine Hörempfehlung von mir. Den Podcast von Panos Meyer Behind the Screens habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Da trifft er sich mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik und redet über das Thema Digitalisierung. Streitbar, diskutiert wird da oder erörtert, was man alles noch besser und schneller machen muss. Äh, diese Woche ist eine neue Folge rausgekommen mit Max Meister. Es geht um die Hürden der Digitalisierung im klassischen Supply Chain Management. Das klingt total trocken. Ist es aber nicht, hört da mal rein. Behind the Screens mit Panos Meyer. So und jetzt kommt aber die Musik. Mm -hmm.